1: טוב לכם, האורח שלנו הערב, דוקטור נמרוד קוזלובסקי, חוקר ופועל בתחום שלובש מדי יום פנים יותר ויותר מפחידות. אנחנו מדברים על התחום שקרוי סייבר. תחום חדש יחסית כשמדובר במדע, תחום שנולד ככל שהתחלנו כולנו לחיות באינטרנט. הרשת שהחלה את דרכה כשם נרדף לחופש, מקום שבו כל אחד מאיתנו יכול לחיות חיים אנונימיים, להפיץ את האמת שלו, לנהל חיי מסחר, חיי חברה וחיים בכלל. אבל לא נדרש הרבה זמן עד שברשת הזו גם הופיעו מי שיודעים לנצל אותה לרעה. ואם פעם חשבתם שהאויב ברשת הוא תיכוניסט משועמם בחדר בפרברים שגונב ממכם סיסמאות ומספרי כרטיסי אשראי, הרי שהיום הפשיעה ברשת גדולה יותר וממוסדת יותר, והניצול לרעה שלה כבר הופך לנשק קונבנציונלי במלחמות בין מדינות ובין גורמים שמבקשים להשפיע על כל תחום בחיינו. נקרב על התדמית של מנהיג צפון קוריאה ועד להטיית תוצאות הבחירות בארצות הברית אנחנו נדבר במפגשים הקרובים על לוחמת סייבר ועל הגנת סייבר על דרכים לחיזוי פשיעה באמצעות מחשבים ונעשה זאת איתך דוקטור נמרוד קוזלובסקי מומחה לסייבר ומשפט מאוניברסיטת תל אביב שגם שותף בחברות שעוסקות בתחום ומייעץ לחברת עורכי דין גדולה ואני בטוח שבהמשך נבין ממך עד כמה התחום הזה עדיין משתנה ומתפתח ולמה דווקא כאן במעצמת הסייבר ישראל כמו שראש הממשלה שלנו קורא לה אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת סדרת הרצאות שמפגישה את טובי החוקרים עם קהל בברים זו סדרה משותפת לגלי צהל ומיזם וויז תעקבו אחרינו בפייסבוק ותוכלו גם אתם לקחת חלק במפגשים שאנחנו מקיימים בכל הארץ הערב אנחנו בתל אביב בבר שנקרא אדיזי פרישדון אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת אני על העניין הזה שמעתי שזה תחום צעיר, הרי תשמע, הסכנה כשאנחנו מדברים על אינטרנט זה שאתה תמיד תישמע זקן ולא מעודכן, נכון? שאתה בא לדבר על זה? לגמרי. אבל התחום הזה
2: הוא באמת צעיר. פעם הראשונה שאני זוכר שהיה שימוש במונח סייבר זה בכלל התחבר לסקס. אז אכן, בהתחלה אנחנו בעיקר התייחסנו לזה לכך. אבל היום סייבר אני חושב זה מילה שכל אחד מאיתנו יודע, כשאתה פותח את העיתון, עשיתי לאחרונה ניסוי, אין יום שאתה פותח את העיתון ואתה אז זה בעצם מתקפת סייבר, זה ניצול של הרשתות המחוברות, רשתות המחשבים המחוברות, כדי להשיג את מטרותיו של תוקף, לגנוב מידע, לפגוע במהימנות של מידע, לפגוע בזמינות של רשתות. סייבר האמת התחיל בכלל במדע הבדיוני, זה היה תיאור למרחב חדש. המחשבה הייתה זה שבניגוד למרחבים הפיזיים שלנו, המרחבים הגיאוגרפיים הפיזיים שלנו, קם לו איזשהו מרחב חדש, מרחב וירטואלי, כמו נקודת מפגש אה, בין מוחות או בין מחשבות, אבל שאין לה קיום פיזי ואישות פיזית. וממתי בכלל מתחיל פשע באינטרנט? פשיעה ברשת אה, או פשיעה ברשתות מחשבים הייתה כבר אה, ממש מראשית השימוש ברשתות מחשבים. אנחנו יודעים לתעד... אה, כבר בתחילת השימוש ברשתות ממוחשבות על פגיעה במהימנות מידע, כמובן ניסיון לגנוב מידע למטרות של גורמים שרוצים להשתמש במידע שהוא מידע חסוי, מידע שבא לערך כלכלי, אבל אני חושב שרק בעשור האחרון אנחנו רואים בעצם אה, תופעה רווחת שפשיעה עוברת, מה שאנחנו קוראים, נודדת למרחב הקיברנטי. כשאתה חושב על הרבה מאוד תופעות פשיעה, אז הפושע מבין שלבצע את אותה פעולה, הונאה, מרמה סחר בחומרים גנובים וכדומה, מתבצעת הרבה יותר טוב שהיא מתבצעת ברשת האינטרנט, יש פשוט יתרון למעבר. ואז אנחנו ברמה הקרימינולוגית מתארים את זה כהסטת פשיעה. יש לך נתונים? אתה יודע להגיד לי עד כמה המשטרה היום עסוקה בגנבות שנעשות ברשת מול... לפני חמש שנים לצורך העניין? אז א', כל אחד זורק את המספרים שלו, אבל יש הנחה שאם פשיעת סייבר הייתה מעצמה, כלומר הכוח הכלכלי שלה, זה הייתה אחת מ-20 המעצמות הגדולות בעולם. ה... היקפי... תגמולים שיש לפושי הסייבר הם ענקיים.
1: בכמה זה נמדד?
2: מדברים על כמה עשרות מיליארדים שיש בשנה של פשיעת סייבר. כל אחד והמספרים שלו הם קצת מוטים. יש כאלה שמנתחים את הרווח המיידי לפושעים, יש כאלה שמנתחים גם את ההפסד העקיף לחברה. אבל מה שמעניין בנתונים האלה זה שהם מתארים לנו בעצם את המגמה המואצת של מעבר של פשע ושל פושעים, שבעבר פעלו בסירה הפיזית, לזירה האינטרנטית. אני אתן דוגמה הכי בסיסית. אם בעבר תרמית הייתי צריך ללכת אחרי אדם, לגנוב לו את הכרטיס, או להתקין מה שקראנו לזה שפתיים, שהיו קורעות את פרטי כרטיס האשראי שהיית מתדלק לדוגמה או משתמש בו, ואז אני מבצע את העבירה, משהו שמטבעו מוגבל בהיקף שלו, מוגבל בפגיעה היום פשיעת תרמית כרטיסי אשראי מתבצעת אחרת לחלוטין. אני חודר לתוך מאגר נתונים שיש בו נתוני כרטיסי אשראי רבים, אני פורק בעצם לפעמים פרטים של מאות אלפי או מיליוני כרטיסי אשראי, ומיידית מנסה לנצל אותם בחנויות ברשת או בקניית מוצרים ברשת כתרמית כמעט אוטומטית שמנצלת את זה. ההיקף עוצמת הפגיעה, השפעה הכלכלית שלה, השכיחות שלה, היא שונה לחלוטין.
1: אבל כשאתה מדבר על, על גנבת כרטיסי אשראי, זה מאוד ברור לנו, זה גניבה, אנחנו מרגישים שגונבים לנו את הכסף מהחשבון, אם אנחנו רואים את זה, אם אנחנו לא רואים את זה נעשה באמצעי אלקטרוני או אחר, זה לא שונה מזה שמכייסים אותי לצורך העניין, גונבים לי כסף
2: מרנק. איזה פשיעה... היא מיוחדת
1: לסייבר, לא קיימת בשום, אין לה אקוויילות ואתה הרי מומחה למשפטים, איזה פשיעה מיוחדת לרשת. אז בוא ניגע
2: בכמה פשיעות שיש להן חומרה יתרה, סחר בפורנוגרפיית קטינים, זאת עבירה שבעבר הייתה מאוד מצומצמת. אדם שהיה הולך ומנצל לרעה קטין, מקליט אותו, מצלם אותו באיזה אקט מיני, מצליח למצוא את הסוטה שיקנה ממנו את זה. היום אנחנו מדברים על שוק של עשרה מיליארד דולר של סחר בפורנוגרפיה קטינית. מדברים בערך על ארבע מאות אלף סוחרים אקטיביים בפורנוגרפיה קטינית. מדברים על היקפי עתק, שאנחנו מדברים בעצם על הפשטות. יכולים לחטוף ילד במדינות עולם שלישי או קבוצת ילדים, לצלם אותם בסרטון מאוד קשה מבחינת טקטי מינים, זה יכול להיות במצלמה בודדת עם אדם בודד, הוא חותך את זה למקטעים וכרגע בצורה דיגיטלית בעצם בלי עזרה של אף אחד אחר עושה את ההפצה של זה, הוא מעלה את זה אנחנו קוראים לזה לרשת להפעלה לדארקנט, במקום שבו אין התחקות אחרי הגורם שהעלה את המידע, ובסופו של דבר מקבל את תמורתו מאנשים שתמורת הכניסה לאתר והורדת התוכן משלמים בביטקוין, מטבע אנונימי. הוא מפיץ בהיקפי ענק פורנוגרפיות קטינים, היכולת להתחקות אחריו אפסית, הוא עושה מזה רווח כלכלי אדיר.
1: אתה אומר הוא,
2: ואתה מכוון לפושע בודד, אבל כשאמרת קודם
1: שהפשיעה נודדת לאינטרנט, יש שם גם ארגוני פשיעה,
2: זאת שהיום מנתחים בתחום זה את המעבר לתבניות מאורגנות של פשע אנחנו אפילו קוראים לזה היום פשע כשירות דבר שלא הכרנו אותו קודם תחשוב על הדבר שהייתי רוצה לפרוץ לבנק אז הייתי צריך כנראה כמה אנשים, מישהו שיודע לפרוץ כספות, ומישהו שיודע כנראה לטפס, אני יודע מה, אותו מטפס גם או כאן, שני לבן כזה, כן. כן. ומישהו שהוא הדרייבר וזה, וכל אחד היה צריך להיות מספר תפקידים בשביל לפרוץ לבנק בודד. והיה איזושהי קבוצה שעושה את המעשה. היום אנחנו רואים שיש פשוט זירות מסחר שבהן סוחרים בכלי פשיעה. בסופו של דבר, מה זו פשיעה? אני רוצה נגיד לחדור למאגר נתונים לגנוב מידע, אני צריך קוד מחשב זדוני שיודע לפרוץ לאותו מאגר מידע ולדלות את הנתונים. איך זה מתבצע? יש בעצם אה, הקר, חוקר מחשבים שמאתר את החולשה באותה מערכת מחשב ויודע גם לכתוב את הקוד שיודע לנצל את החולשה שזה בעצם עוד ברמה של חוקר המחשבים או אדם הבודד ואז הוא מציע את מרכולתו למכירה. עכשיו יש שוק שחור ברשת שבו אני מציע לך בצורה מאוד פשוטה האם היית רוצה לקנות ממני כלי פריצה עכשיו הכלי הפריצה הזה הוא לא גנרי זה לא אני מוכר לך מברג גנרי או משהו כזה אני לא יודע מה תעשה איתו אלא אני מוכר לך את הקוד שיאפשר לך לפרוץ למאגר מידע מסוים או לתוכנה מסוימת וזה נקנה עכשיו הטרנזקציות שבהם זה נקנה זה שהרוכש לא אומר את פרטיו והמוכר לא מספר את פרטיו הם אנונימיים הם בעצם תמורת ביטקוין, שזה מטבע אנונימי, מחליפים את הסחורה, ועכשיו אותו גוף פשיעה מחזיק בידיו את הקוד שמאפשר לו לחדור למאגר הנתונים, מאפשר לו להשבית אתר, מאפשר לו לשבש נתונים, והוא בעצם עכשיו מפעיל, והרבה פעמים בהיקף רחב, את... כלי הפשיעה שהוא קנה. אז אנחנו בפעם הראשונה מדברים על מצב שיש שוק משוכלל. אגב, לכל אחד מהשלבים האלה יש שוק משוכלל. הרבה פעמים גם שגורם, נגיד, פורץ לאתר וגונב את הנתונים, יש יד הבאה בשרשרת שיודעת לקנות את הנתונים ולסחוט דרכם או להשתמש בהם. יש את הגורם הבא שאחרי שהם מקבלים כספים יודע להלבין אותם. יש שוק משוכלל, רק העבריינים יודעים, בניגוד לסיכון בעבר, ש... עבריין אחד יפליל אחר, שאני אגיע למישהו בתוך הקבוצה והוא יעלה איתי במדרג השרשרת, היום הם מצליחים לבצע את זה באנונימיות מלאה.
1: והמשפט... יודע להתמודד איתם? יושב כזה ארגון באיזושהי מדינה שבה לא אוסרים לא על הפעולה הזאתי. איפה למעשה שופטים אותו, מביאים אותו לצדק?
2: אני חושב שהנקודה שאתה מעלה היא מצוינת, בגלל שאין ספק שמערכת המשפט, ובעיקר מערכת אכיפת החוק, היא זו שבעצם משתמשת בכלי המשפטי, לא הצליחה להדביק בינתיים את הקצב. אם בהתחלה מערכת המשפט התעסקה בשאלה אם בכלל יש לי עבירות, היה... האם לגנוב מידע זו עבירת גניבה? אז משפטנים התעסקו בשאלות תיאורטיות האם... שנים התעסקו בשאלה ובינתיים... התעסקו בשאלה אבל... גנבו פרופילים
1: וזהויות. השלימו לאחר
2: מכן. שאלו את השאלה האם לדוגמה גניבת זהות, איך אני מגדיר אותה כבר? הגדירו את העבירה. העבירות קיימות. לאחר מכן הגיעו המשפטנים להתעסק בשאלה הפרוצדורלית. איך אני תופס ראיות אלקטרוניות? איך אני מקפיא נתונים שאני צריך אותם להליך חקירה? איך אני מצליח להגיש ראיה, להגיש מסמך לבית המשפט למרות הפגיעה במאמנות? זו הייתה התעסקות שלמה בפרוצדורה. לאחר מכן המשפטנים עברו להתעסק בשיתוף הפעולה הבינלאומי. ההבנה הזאת שהרבה פעמים אם אני לא אצליח לשתף פעולה בין מדינות כמעט כל פשע אינטרנטי הוא פשע בינלאומי. מישהו מתל אביב רוצה לתקוף מישהו בתל אביב הוא חושב שזה פשע בינלאומי, יכול להשתמש דרך שרת זר או להשתמש בשירותים של חברת מחשבים זרה, ולהפוך את זה לפשע בינלאומי, במובן שכדי לחקור אותו יצטרכו שיתוף פעולה של רשויות זרות. זאת אומרת, מה, לא יוכלו להעמיד אותו למשפט פה בתל אביב? הבעיה היא לא העמדתו למשפט, הבעיה הרבה פעמים זה השגת הראיות והחקירה. קח לדוגמה בסיסית, אדם ישראלי שמחליט לעשות עבירה של לשון הרע, ועושה את זה דרך בלוג. תחשוב בלבד שהוא עושה את זה דרך בלוג של וורדפרס, שזו חברה אמריקאית. כדי לחקור את האירוע הזה, למרות שיש סברה שמדובר באזרח ישראלי שרצה לפגוע באזרח ישראלי אחר, היא צריכה הרבה פעמים להוציא צווים לחברה אמריקאית להביא את המידע. חברה אמריקאית, זאת אומרת, עם כל הכבוד למדינת ישראל, אני חברה אמריקאית מצייתת לצווים אמריקאיים, זה הופך להיות חקירה בינלאומית. מספיק לפעמים גם שהמידע עוד אוחסן בשרת נוסף, זו חקירה בינלאומית רבת מדינות. לכך היה צריך אמנות, הקימו אמנות בינלאומיות למדינות לא קוראים לזה הרבה פעמים הארביטראז' המשפטי. פושע יודע לנצל את אותם סדקים בין מערכות המשפט, את אותם פערים. הוא מבין שבמדינה מסוימת לדוגמה רשויות האכיפה חסרות מוטיבציה או לא יעילות בלאתר ראיות מחשב. הוא יודע שאין להם לפעמים את הכלים. מספיק שאני אבצע חלק מאקט הפשיעה במדינה שאין לה את היכולת או הרצון לשתף פעולה שאני אכשיל כמעט לחלוטין את יכולת האכיפה. הבעיה האמיתית היום היא בניגוד לסברה של הדיוטות שאינם משפטנים, שהבעיה היא שהחוק לא העדים את עצמו, אין לנו בעיה אמיתית בספר החוקים לגבי עבירות המחשבים. אין לנו גם בעיה אפילו בסדר דין הפרוצדורלי איך להעמיד לדין. הבעיה האמיתית היא בחוסר האפקטיביות של האכיפה יודע היום פושע שהוא יכול בצורה מאוד פשוטה בלי הרבה תחכום להסתיר את תקוותיו באופן שלא ניתן יהיה להתחקות אחר זהותו במגוון כלים פתוחים ברשת, כלים של אנונימיזציה, שרתים שמאפשרים לו גלישה מכתובות מתחזות הוא יודע שהוא יכול להצפין את המידע באופן שגם אם יתפסו את פיסות המידע לא ניתן יהיה לקרוא אותן הוא יודע שהוא יכול לעשות את העבירה באופן שתעבור תחת כמה מדינות ותסרבל לחלוטין אם לא תכשיל את האכיפה והוא יודע דבר נוסף שהוא יכול לעשות את זה בצורה שהוא ימחק במהלך הדרך חלק מהראיות מה לגבי ההגנה?
1: עד כמה ההגנה מפגרת אחרי הפשיעה?
2: אז פה זה מאוד מעניין אחד הדברים שאני חושב שבדרך כלל אנחנו נוטים להתייחס אליו הוא עד כמה אנחנו בסיכון יותר גדול עד כמה הפושעים יתקדמו ובדרך כלל ה... תיאור הוא תיאור אה, קצת רדוד, צריך להבין שהמרוץ הזה הוא לא ש... כמו שאנחנו הרבה פעמים מציגים את השוטר שנשאר מאחור מצויד בספר החוקים הישן ולא יכול להתקדם והווריאנט שהתקדם לרשת וכולו מתוחכם, מה שהפך לתיחום גדול זה גם לכלי ההגנה או כלי האכיפה המתקדמים שהם מציבים לפעמים אתגר מאוד מעניין כי יש לנו ונוכל לגעת בהם באיך כלי ההגנה החדשים המתבססים איך משיגים מודיעין על התוקף, איך משיגים אה, חתימות התנהגותיות שיידעו לזהות שחוזר התוקף ומגיע, איך אנחנו עושים מלכודות לתוקפים. יש לנו כלים מאוד מתוחכמים חדשים, חלקם מעוררים דווקא אתגר משפטי חדש, חלק מהם יש להם סימני שאלה לא פשוטים על, עם חוקי על להם פרטיות, על לא. פגיעה בזכויות. אבל בואו בוא
1: תציג לנו באמת את ארגז הכלים הזה, ארגז הכלים שדרכם אתה בא להתגונן ו... איך אתה קורא לזה? לחזות פשיעה מראש?
2: כן, אז מה שקורה זה שבעצם הפרדיגמה החדשה אומרת בוא לא נמשיך לעבוד במודל אכיפת החוק הישן שבעצם ממתין לכך שעבריין יבצע עבירה כי ההנחה הבסיסית שלנו במערכת המשפט היא הנחה שיש הרתעה ועכשיו אנחנו מניחים שהעבריין פועל על פי שיקול של כדאיות כלכלית ושואל את עצמו זה הסיכוי שאתאפס, זה העונש, האם כדאי או לא כדאי לבצע את המעשה. וההנחה שלנו שאלה שלא יירטו ויבצעו את מעשה הענישה, אנחנו נבוא במנגנון אכיפת חוק, נתחכה אחריהם, המשטרה תאסוף ראיות, אנחנו נפצח את הפשע ונעמיד אותם לדין. המודל הריאקטיבי הזה שפועל בדיעבד, כנראה לא מתאים לרשת, כי תמיד ניתקל במצב, אין ראיות, האדם לא ניתן לחזור אחריו, הראיות הועלמו, קשה לפצח. אז בעצם היום משתנה התפיסה, התפיסה המודרנית של אכיפת חוק אומרת בוא נעבור לפעולה פרואקטיבית, פעולה שבעצם פועלת לפני הפשע ומנסה או לחזות אותו או למנוע אותו. אני חושב שהייצוג הכי דרמטי זה היה הייצוג ההוליוודי. מי שראה את הסרט Minority Report, דוח מיוחד עם תום קרוז, רואה את תום קרוז מצויד במעין איזושהי מערכת שמוציאה כדורים, זה נראה כמו כדורי בדולח כאלה, שיודעים את העתיד. הם יודעים את הפשע שעתיד לקרות. בייצוג ההוליוודי, סרט של סטיבן שפילברג, הוא יודע על הפשע של הדקירה, של הרצח שהולך להתבצע, ותום קרוז רץ כחוקר. בשביל להגיע לזירת הפשע ולהסיט את היד של העבריין רגע לפני שהוא רוצח ובסצנה בסרט הוא אומר לו אני עוצר אותך על הפשע שאתה היית לבצע אז הוא אומר רגע אבל לא ביצעתי את הפשע אומר לו, עצם העובדה שלא ביצעת את הפשע הוא לא רלוונטי מבחינת המשפט. אתה התכוונת לבצע אותו. וזה בעצם הייצוג של מערכת שאנחנו קוראים לה pre-crime. מערכת חיזוי פשיעה. מה שהיה סרט מדע בדיוני לפני uh, 20 או 30 שנה, היום המציאות קיימת. היום אנחנו בעצם חלק גדול ממה שרשויות אכיפת החוק מנסות לעשות. הם לחזות פשיעה מבעוד מועד, במגוון דרכים, ובעצם לתפוס את העבריין לפני שהוא ביצע את הפשע. אז בוא,
1: דבר איתי על, על, על איזה פשיעה ואיך אתה מזהה אז אותה. אז אני אתן מראש.
2: לך דוגמה פשוטה ביותר. תרמית כרטיסי אשראי. חברת כרטיסי האשראי יודעת איך התבניות הרגילות שאני משתמש בכרטיסי האשראי שלי. אם היום מישהו לוקח את כרטיס האשראי שלי ומנסה להשתמש בו ברעה, מיידית קופץ ל- לחברת כרטיסי האשראי, דבר שאנחנו קוראים לו אנומליה, חריגה. לפני כמה חודשים אני מקבל טלפון האם לפני חצי דקה ניסית לקנות מגפיים ושלושת אלפים דולר באינדונזיה? מיידית קפצה התראה לחברת כרטיסי האשראי כי אני, כרגע הם, ראוי להם, הם רואים שאני נמצא בישראל ומעולם לא הייתי באינדונזיה גוגל מדווחת לנו שמישהו נכנס לחשבון ממקום אה, שהוא
1: ד... מקום חריג זו דוגמה
2: מצוינת גם גוגל שמנסה לאתר שימוש בלתי מורשה בחשבון אומרת אם מתוך החשבון שלי שבדרך כלל אני משתמש בו במכשירים מסוימים או מכתובות מסוימות פתאום נהיית גישה, ודאי במקרה החריג, מישהו באיראן נכנס לחשבון שלי. הם מניחים שהגישה לא מורשית, ומתריעים. עכשיו, מה אני עושה ברגע שהמערכת זיהתה באופן פרואקטיבי, כלומר באופן מתוכנן היא זיהתה פעולה חשודה, מה אני עושה עם זה? זה כבר שאלה של מדיניות. תחשוב שפושע גנב כרגע את פרטי כרטיס האשראי שלי. אוקיי. Okay. ומנסה כרגע להיכנס באתר אינטרנט ולשלם בכרטיס האשראי שלי, מספיק שהמערכת לומדת. שכנראה שהשימוש הזה חשוד כי הוא לא מתאים לתבנית היא בעצם עוצרת את הטרנזקציה היא עושה מה שנקרא D9 היא מונעת ממנו את היכולת להשתמש בכרטיס האשראי והוא לא מצליח לבצע את הפעולה הזדונית שלו אבל איפה זה מגיע לחיזוי פשיעה? מצוין אז פה בחלק מהדברים אנחנו פתאום מתחילים ללמוד שבעצם מבחינה ממוחשבת הדבר הזה של ללמוד על כוונה ללמוד על אנחנו קוראים לזה ללמוד על אינטנט של בן אדם וממנו ללמוד או לחזות את הצעד הבא שלנו חל הרבה פעמים גם על פעולות אה, זדוניות אם אדם במספר חיפושים שלו בתוך מערכת בורסאית רואים שהוא מחפש לגבי מניה מסוימת ובמקביל אותה כתובת מזינה מידע אודותיה זו אינדיקציה מאוד חזקה שכנראה הוא מנסה או עשוי לנסות להשפיע על שאר המניה איך היום רשות ניירות ערך פועלת? היא מנסה לזהות תבניות שנראות חריגות או פעולה חריגה של ברוקר או של חבר בורסה שמתבצעת כלפי מניה מסוימת ומנסה להעריך או לחזות שכנראה כלפי מניה מסוימת הולכת להיות פעולה שהיא פעולה של מניפולציה, השפעה בדרכי תרמית על שער, שימוש במידע פנים חלק מהדברים אגב יש לנו אינדיקציות מוקדמות מעניינות גם לפשיעה פיזית המערכת אולי שהיא הכי מעניינת מכולם היא מערכת אמריקאית שנקראת פאסט, Future Technologies. זה פרויקט שהיה נחשב כמעט כמדע בדיוני עד לפני כמה שנים והיום היא חיה. בעצם אמרו האמריקאים רגע אני יודע לחזות גם כוונות זדון על פי ממד... ממדדי גוף של אדם בסופו של דבר כמעט כמו שאנחנו מדברים על uh, גלאי שקר, שיודע לך זאת שאדם משקר על פי הקול שלו, היא אמרה רגע, בעצם רמת ההזעה שלך, רמת הרטיבות בפה, העצבוב שלך של השרירים מתחת לעיניים, תנועת האישון שלך, עומק הנשימות שלך, המנעד של הקול, כל אלה מלמדים בין היתר על כוונת זדון. דוגמה מאוד פשוטה אבל מעניינת, חשדו שיש שיעור מאוד גבוה של uh, מה שנקרא אונס מבין השיחים בקמפוסים בארצות הברית. אחד החששות הכי גדולים של הורה אמריקאי ששולח את הילדה שלו לקולג' האמריקאי, שהיא תגיע בלילה למעונות ומישהו יקפוץ שיכור אחרי המסיבה ויפגע בה. מישהו לא מוכר. מישהו לא מוכר. עכשיו, איך אני יכול במערכת מחשב לחזות שזה הולך לקרות? נניח אני מצלם את האזור והמצלמה מגלה שכשנערה נעה לבד יוצא כרגע מתוך סמטה חשוכה, גבר, שאין אינדיקציה לקשר מוקדם. כלומר, בבדיקה הם כנראה לא במעגל החברתי הקיים ורואים שבעוד שפניה כלפי קדימה הוא מדביק צעדים לגביה ורואים נגיד קשיחות בשרירים שלו ורואים גם מממדדי הגוף שלו רמה מאוד גדולה של עוררות אגרסיבית, שיש ממדדי גוף שמלמדים את זה. מה מלמד על עוררות אגרסיבית? איזושהי <שמצלמה> מזהה? אז מה שמעניין היום, וזה אנחנו כבר קצת לא ערים לזה, יש לא רק מצלמות אלא סנסורים, שיודעים ללמוד בצורה בלתי פולשנית על הרבה מאוד ממדדי גוף שלנו. הצורת תנועה שלנו, הקפיציות של השריר, הרמת רטיבות שיש לנו, ההזהה, מלמדת הרבה. עוד מעט אני אתן לך דוגמה איפה אנחנו משתמשים בזה בישראל, אבל... אם המערכת למדה שיש ממדדי גוף חריגים שנמדדו כרגע היא יודעת להתריע עכשיו מה היא מתריעה בקמפוסים האמריקאים כשיש שנועה כזאת שנראית חשודה היא אומרת מספיק שאני אדליק זרקור גדול או יעשה איזה קול רעש שאדם גם אם הייתה לו כוונת זדון הוא כרגע לא יממש אותה לפעמים לא נורא אם טעיתי כלומר יש דבר שנקרא false positive טעיתי אבל אנחנו יודעים שזה יוריד ב-90 את הסיכוי שיהיה עכשיו פעולה זדונית להטריד סתם אנשים, שזו תקלה, זו טעות, שאנחנו נעדיף לטעות לטובת העניין של גם אם אני לפעמים מחמיץ מעשה אמיתי ובלבד שאני לא אטריד אדם. דוגמה היא חברות כרטיסי אשראי. היום חברת כרטיסי אשראי כל כך הצליחה להגיע במודל החיזוי שלה למצב שאת רוב הפעילויות התרמיתיות יודעת ללכוד במערכות החיזוי שהיא מעדיפה לטעות לאשר עסקה של כמה עשרות דולרים ומקסימום לספוג את הנזק מאשר חס וחלילה לעצור עסקה לגיטימית משתמש, תחשוב שנסע לחו"ל ופתאום תעצור לו את העסקה והאי <אח> שביעות רצון שלו בחברת האשראי אז איך אני מחייל את זה? זו כבר שאלה של מדיניות
1: אבל היא גם יודעת לסנן מראש מי יכול להיות מי שינצל לרעה את האשראי שהיא נותנת לו? שלא יעמוד בהחזרי הלוויות?
2: בהחלט. זו נקודה מאוד מעניינת בעצם למעבר שהולך וקורה בשיטות הפרואקטיביות בעבר אנחנו הנחנו הנחנו שחלק גדול מהם יהיה לחזות את הצעד הבא, שאנחנו בדרך כלל קוראים לזה To predict an action, אני הולך לחזות מה הצעד הבא, הנחתי שאם אתה מחפש מידע על חברה ושם אותו בבלוג וגם במקביל משחק במניה, כנראה שהצעד הבא שלך יהיה תרמית במניה, שזה לחזות את הצעד. הכיוון השני, והוא הולך ומתפתח, זה דבר שאנחנו קוראים לו profiling, זה לשים אותך בתוך פרופיל של מבצע ולדעת להניח האם הפרופיל של המבצע הזה יש סבירות שיבצע את הפעולה הפסולה. מה הכוונה? אני מנסה עכשיו לנתח את פוטנציאל המסוכנות שיש לאנשים, לא לפעולות שלהם. בפעולת האשראי לא אמרתי כלום על האדם, אלא אמרתי שמשהו בפעולה שלו... היה חריג. לעומת זאת יש שיטה אחרת שאומרת בוא ננסה להניח מה הסיכון שיש מאדם. הערכת מסוכנות של אדם. השיטה הזאת בעצם מניחה שבכל אחד מאיתנו יש איזשהו פוטנציאל מסוכנות אחר כלפי פעולות אחרות ושטכנולוגיה יודעת בעצם להעריך מה פוטנציאל המסוכנות. אתה ביחס לסיכון הזה, אני אתן לך דוגמה, כל, כל החיים שלנו מוצפים בעצם בסיכונים שצריך למדוד. כשאתה מקבל עובד לעבודה אתה צריך לשאול את עצמך מה הסיכון שהוא ימעל בכספי החברה. אז חלק מהממדדים היום מנסים לקחת מבחנים שהשתמשנו בהם כמבחנים אה, אישיותיים בעבר. אם כולנו זוכרים את החוויה הזאת ש... הלכנו לפילאט והיינו צריכים למלא איזשהו שאלון של 200 או 300 שאלות כשלמד על האישיות שלנו וגם אני תמיד צוחק על זה לבנות עם חברים אה, בניין קוביות מלגו תוך כדי שהם מסכימים עם פסמולוגים כדי ללמוד איך אתה מתנהג חברתית ומה היה קורה שם מישהו היה יושב ומנתח את המבחן שלך שהוא מבחן מתוקף מבחינה אישיותית ואת ההתנהגות שלך ואומר האיש הזה בסצנה לדוגמה של מתח בתוך הקבוצה, יעדיף לפעול כדי להדיר את עצמו כנגד הקבוצה. מישהו יעדיף תמיד ללכת לפעולה שמורידה לו את הסיכון. היה מבחן, אנחנו בסוציולוגיה קראנו לזה The Big Five, את חמש התכונות האישיות המרכזיות שלנו שנאת הסיכון, איך אנחנו עם קונצנזוס, ובעצם דירג אותנו על סקאלה. והייתה הנחה של פעולות מסוימות, אני מניח איזה פרופיל אישיות אני רוצה מאנשים. היום טכנולוגיה יודעת להעריך את זה לבד. אתם תהיו בהלם, אבל היום לא באמת צריך את המבחנים האלה, או לבנות קוביות מלגו עם חברים. יש חברות, כולל חברות ישראליות, שיודעות לרוץ על ההתנהגות החברתית שלך ברשת, איך נראית אינטראקציה שלך עם חברים בפייסבוק. כשיש אמירה שהיא אמירה לא האם אתה מנהל שיחה, או אתה מגיע בפוסט השני מידית להתלהמות ולמשהו שנראה, אנחנו קוראים לו לא פליימינג? האם כשיש... סיטואציות שונות של אדם אחר, האם אתה מפרגן לו ומאדיר אותו, או אם אתה תנקוט בפעילות שהיא קנאית ותנסה להפך, להציג אותו בצורה צינית.
1: ומה, ואם מחר אני אחפש עבודה בבנק, אז הסריקה הזאתי של הפייסבוק שלי על ידי אלגוריתם שבודק בכלל
2: את הלייקים שאני מחלק, תגיד להם אם אני אדיב או לא אדיב. לגמרי. אז היום אנחנו בעצם לא יודעים, אבל ברקע פועלת טכנולוגיה, הרבה פעמים זה איזשהו אקט, תחשוב, אתה רוצה לקחת היום הלוואה, ממה שקוראים להלוואה מתוך העובדה שאנשים אחרים מעמידים הלוואות. דרך אחת, אם אתה רוצה את זה, תיתן לנו את הרשומות הבנקאיות והיסטוריה והכול, ונחליט אם אתה רשאי להלוואה. דרך שנייה, תן לנו את הגישה לחשבון הפייסבוק שלך, ואנחנו בעצם ניתן דירוג. מבחינת סיכון שלך כלווה בעצם אנחנו אומרים לך תשמע אנחנו לא נשתף עם אף אחד את המידע הזה אם נחלטנו לא לתת לך אשראי אף אחד אחר לא ידע את ההחלטה אבל אנחנו מקבלים עכשיו איך אני מקבל את ההחלטה אני מסתכל בהתנהגויות שלך האם אתה כנראה הולך לקראת פעולה שיש לה פוטנציאל לסיכון מאוד גדול. זה נשמע לנו נורא מוזר, אבל אני פתאום רואה אם יש איזושהי צניחה בהתנהגויות החברתיות שלך שמלמדות שאתה נכנס לדיכאון. האם אני למד מתוך אינטראקציות שלך עם uh, בת הזוג שלך, שרואים שאתם פחות ביחד, מה שמלמד אותי שיש סבירות כלשהי שהשתייך לפני גירושין וסיכוי של פוטנציאל כלכלי אחר. אני מנסה ללמוד מגרף ההתנהגויות שלך האם אני רואה שיש לך פתאום נוכחות הרבה יותר גבוהה בסביבת אלכוהול או הרבה יותר שימוש במילים אגרסיביות. עכשיו מגוון טכנולוגיות הולכות לא לעשות את זה יודעות לעשות טכנולוגיות שמנתחות מה שנקרא את ההתנהגות החברתית שלך. יש טכנולוגיה שאנחנו קוראים לזה Natural Language Processing, יודעת לאבד שפה טבעית. יודעת לרוץ על הפוסטים שלך ולראות כמה פעמים בפוסטים יש נגיד שפה שהיא שפה אגרסיבית. שימוש במילים שהן מילים שמלמדות אלימות. היא גם יודעת לרוץ על התמונות שלי? אז זהו, אז יש גם טכנולוגיה שיודעת לרוץ על התמונות. טכנולוגיה שיודעת לרוץ על התמונות לדוגמה יודעת, וזה נקרא Computer Vision, זיהוי תמונה. יודעת לזהות מדברים בסיסיים, אובר. זה נשמע לנו הזוי. מי מאיתנו היה מעלה על דעתו לתת לאדם, נקרא לזה בשפה היפה, בין עבודות, להחליט שאני סומך עליו שהוא יסיע אותי. זה היה נשמע לנו הרבה פעמים מוזר. אז אובר הבינה שבאמת אחד הפוטנציאל סיכון המאוד גדולים שקיימים לה לא, זה שאולי אדם אגרסיבי יותר או אדם לא, לא כל כך אה, עם תבניות התנהגות רגילות יסיע אנשים. אז יחיד אני למדוד את האנשים מראש אז אובר אמרה אם אתה רוצה להיות נהג אובר אני רוצה או שתעבור איזשהו מבחן התאמה או שתרשה לי להיכנס לפייסבוק שלך ולבדוק האם יש לי איזשהו אינדיקציות חשודות כי היא אומרת הסיכון שלי יותר מדי גדול שאני בפלטפורמה אתן לך כרגע אה, לנהוג אנשים צריך לנתח אותי, האם משהו במאפייני אישיות וההתנהגות שלי, מלמדים שכנראה אני הולך לעשות את זה. זה נשמע שאתה נורא סומך על המערכות האלה, שאתה חושב שהם עושים את העבודה שלהם נורא טוב. תראה, אני אגיד לך ככה, פה יש לי איזשהו, אני חושב, אמביוולנטיות. מצד אחד, אני חושב שההתקדמות שקרתה לנו ברמה הטכנולוגית במערכות שיש להן יכולות חיזוי, או יכולות הערכת אנשים, היא פריצת ערך מרתקת להרבה מאוד דברים. שיש לזה כמובן פוטנציאל מאוד גדול לשימוש במערכות האלה. מצד שני, אני גם חושב שיש צד בעייתי לדברים האלה. עצם העובדה שאלגוריתמים פועלים ברקע ואני לא בדיוק יודע מי כתב אותה, מה ההטיות שלו, איזה מידע הוא מחפש. יוצר איזה מצב, אני קראתי לזה לאחרונה בהרצאה שנתתי, שאנחנו בעצם מתנהלים על פי מראה אלגוריתמית. יש את נמרוד, אבל יש את בעצם נמרוד כפי שמערכת המחשב רואה אותו. שכל הזמן אוספת את פיסות המידע עליו ומייצרת איזשהו סיפור אודותיו או איזו הערכה על נמרוד. והרבה פעמים מה שיכתיב את החיים שלי זה לא הנמרוד הפיזי שיושב כאן, אלא הנמרוד הדיגיטלי ואיך הוא נתפס. והבעיה הגדולה מאוד שיש לי זה שאני לא בדיוק אדע מי כתב את האלגוריתם ולמי הוא העביר אותו ולמה זה שימש אין לי ספק שחלק מהשיחה שאנחנו צריכים לנהל היום כחברה זה מה המשמעות לחיות בסביבה שבה יש שיטור אלגוריתמי שחלק גדול מחיינו משוטר על ידי אלגוריתמים שמסתכלים עלינו, מעריכים אותנו מנתחים אותנו, מוסרים את המידע לאחרים, אבל אנחנו לא ערים לזה.
1: אני חושב שעל זה אנחנו נדבר בדיוק במפגש הבא שלנו איתך. דוקטור נמרוד קוזלובסקי, אל תלך לשום מקום. <laughs> אנחנו ניפרד עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, ונמשיך את השידור בשבוע הבא. עד אז נודה לצוות שלנו בגלי צה"ל ולשותפים שלנו במיזם וויז, ועד הפעם הבאה, לילה טוב. <עד>
0: the ball let up האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום, בן שני שוחח עם הדוקטור נמרוד קוזלובסקי, מומחה לסייבר ומשפט מאוניברסיטת תל אביב, על סייבר, חיזוי ופשיעה, עורכת ראשית, מאיה גייר, עורכים ומפיקים, ונחום וולברג, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמאייר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, גלץ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. about